0: Bentornati a Storia di Roma, come sempre da Mattia Stirpe. Sigla! Prima di cominciare vi invito a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo progetto che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Potete darmi una mano come andando su Patreon .patreon all'indirizzo www.patreon.com e scegliere il tipo di abbonamento che più desiderate in base ai differenti benefit. Nel frattempo ringrazio i miei mecenati su Patreon che sono Lorenzo Andreoli, Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco Darpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella, Carmine Trovato, Riccardo Armari, Paolo Carugati, David Bertini e Alberto Antolini. Inoltre ringrazio Eugenio Mattei e l'ultimo arrivato Joele Zanzico. Grazie mille ragazzi per il vostro supporto. Abbiamo visto nei tre episodi precedenti la congiura di Catilina. Abbiamo parlato di diversi diretti personaggi principali come Cicerone e altri ancora e abbiamo anche visto, o meglio, rivisto Cesare. Proprio Cesare, che diversi anni prima della congiura aveva ottenuto il primo successo elettorale, ovvero l'elezione al tribunato militare del 71 a.C., proprio agli sgoccioli in Italia della rivolta di Spartaco, per intenderci. Nel periodo dunque successivo a Silla si tentò di ripristinare che cosa? vivamente tutti i diritti che ormai avevano perso i tribuni della plebe, e Cesare si adoperò molto per questo come anche Pompeo e Crasso durante il loro consolato nell'anno successivo ovvero il 70 avanti Cristo è importante che non pensiate che il rapporto tra Pompeo e Cesare e Crasso fosse idilliaco infatti Plutarco ci racconta che Cesare quando venne rapito dai pirati esclamò che Crasso ne sarebbe stato più che contento E questo, anche se siano parole inventate da Plutarco o no, ci fa comunque immaginare che tra i due non vi era tutto questo grande rapporto. In fondo Cesare era ancora un aspirante politico di, di leggero successo e Crasso invece era già un ricchissimo e importante personaggio a Roma. Quindi il consolato di Grasso e Pompeo del 70 con Cesare eletto tribuno dei soldati e poco dopo anche questore vedremo molto probabilmente era soltanto un primo inizio di convivenza reciproca dal quale soprattutto Cesare capì che doveva andare d'amore e d'accordo con entrambi per evitare il peggio. Politicamente però l'esperienza più importante fu quella della questura che Cesare trascorse nella Spagna ulteriore praticamente sud della Spagna, quella parte che si affaccia davanti al Marocco. Zona che Cesare rivide molti e molti anni dopo quando si scontrò con i figli di Pompeo, ma questa è un'altra storia. Ma come può crescere un politico romano? Un importantissimo fattore è quello della clientela, ovvero quella di riuscire a formare dei legami stretti con popolazioni locali, con re dei regni vicini, insomma tutto ciò che porta a una relazione di amicizia e stima reciproca che soprattutto in quegli anni stava proprio attuando Pompeo e che proprio quei legami gli torneranno più che utili. Nell'anno 61 proprio Cesare sceglie di amministrare la Spagna ulteriore e Svetonio ci racconta quanto si sia applicato al meglio nel suo dovere politico e amministrativo. Lasciò però la provincia romana prima della scadenza del suo mandato, probabilmente perché voleva crescere di più e tornare a Roma, dopo comunque un buon operato. E dopo appunto questo si sarebbe potuto mettere molto più in luce, visto che fuori dalla città non si ha tutta questa grande visibilità. Cesare è ormai membro del Senato e ormai si sta affermando sempre di più come un leader, con mosse sempre ben precise, studiate e calcolate, Ad esempio appoggia nel 67 la legge Gabinia, che affida a Pompeo il comando delle operazioni contro i pirati. Nel 66 appoggia la legge Manilia di Cicerone, che affida il comando a Pompeo contro Mitridate. Due mosse, come detto, molto precise e calcolate, perché così facendo Cesare si avvicina sempre di più a Pompeo e questo sarà decisivo per la sua carriera e anche per la storia romana. Quando ebbe l'incarico edilizio si mosse molto in materia di nuove costruzioni e anche di abbellimento della città, ma non mancarono l'organizzazione di giochi per il popolo che riuscì molto a coinvolgere e che ne fu contentissimo. Organizzò infatti molti eventi con gladiatori, Cesare era quasi ossessionato dai gladiatori, tanto che la fazione politica avversa fece varare una legge dove vietava di poter far entrare in città un numero di gladiatori superiore a un certo tot, per evitare che cosa, per evitare problemi o ribellioni. Infatti il ricordo di Spartaco era ancora molto vivo nelle menti romane. Ma per poter accedere in queste manifestazioni ovviamente serviva denaro e anche molto. A Roma se volevi emergere come politico dovevi spendere e investire denaro per far sì che tutte le tue idee venissero poi realizzate ed è proprio da questo periodo che Cesare inizia a indebitarsi per un unico scopo, diventare un leader assoluto e oscurare tutti i suoi avversari politici. Di certo una delle sue migliori mosse politiche fu quello di farsi eleggere, un po' a sorpresa, Pontefice Massimo nel 63, una carica che era stata ripristinata molto anche grazie al suo impegno dopo gli anni di Silla. Per i Romani questa era una carica politica importantissima, perché Perché rappresentava il massimo potere religioso in città e la religione lo sappiamo quanto fosse fondamentale per i Romani. Come riuscì nel suo intento? Ovviamente con molto merito e impegno, ma questi non bastavano come detto prima, bisognava spendere denaro. Cesare per ottenere questa carica si indebitò a dismisura, tanto che disse a sua madre prima delle elezioni che dopo essersi indebitato fino al collo se non fosse stato eletto lo avrebbero sicuramente ucciso ma fortuna volle che riuscì ad ottenere la carica e poco a poco ripagò i suoi debiti. Ora gli ottimati lo vedevano come un nemico da battere il prima possibile, perché avevano capito con chi avevano a che fare, come aveva previsto molti anni prima l'astuto e lungimirante Silla. Non si fermò qui. L'anno successivo, infatti, Cesare venne nominato pretore, nel 62, e dal 68 ormai era nel Senato, e infatti nei discorsi che abbiamo visto nelle udienze contro i catilinari, Cesare era già molto stimato. Pompeo solamente, insieme a Crasso, avrebbero potuto creargli dei problemi, e infatti, pensando a questo... Cesare stesso aiutò Pompeo per ottenere il privilegio di poter portare la corona d'alloro nei giochi. Praticamente poteva dare a Pompeo la possibilità di portare un abbigliamento trionfale e di questo Pompeo ne fu molto felice. Apriamo qui una piccola parentesi che riguarda il problema della compravendita del voto durante le campagne elettorali. La Repubblica Romana è come sappiamo una repubblica oligarchica ovvero tutti i politici o chi rincorreva una carica veniva selezionato da una nobilitas, Patrizio Plebea, soprattutto chi vantava antenati che in precedenza avevano ricoperto ruoli politici importanti. Dai tempi di Giugurta abbiamo visto quanto la politica romana in materia di voti fosse corrotta, per poi passare fino a Catilina, che con modi illegali o quasi non venne fatto eleggere, Insomma, in un modo o nell'altro i voti all'interno del sistema politico romano, soprattutto dell'ultimo periodo, della Repubblica, era allo sbando. Inoltre potete immaginare quanti accordi venivano fatti tra i vari candidati per unire i loro voti e far fuori un altro concorrente alla carica politica, e questo non faceva altro che mettere ulteriore legna ad un fuoco già di suo bollente e devastante. Questa faccenda aveva a che fare poi con altre cose legate tra loro, come ad esempio il grande sfruttamento delle province, soprattutto il reato di concussione. Ma che cos'è questo reato? Il reato di concussione è quel reato di un pubblico ufficiale che sostanzialmente, abusando delle sue qualità, costringe qualcuno a dare o a lui o ad un terzo denaro o altre cose. Per combattere questo problema, il problema della concussione, che ormai era un vero enorme problema a Roma, si formarono addirittura dei tribunali speciali ma che, come potete pensare, erano quindi importantissimi e quindi erano fondamentali da poter controllare proprio perché si voleva continuare ad arricchire delle province e quindi ci furono scontri per il controllo appunto di queste strutture e deviare le ipotetiche indagini. Ma ora torniamo al nostro Cesare. Della vita di Cesare ricordiamo due congiure, una che già conoscete, la più famosa, e l'altra che abbiamo già visto nella storia riguardante la congiura di Catilina, dove Cesare si salvò soprattutto grazie a Cicerone. Aiuto che non solo gli diede in questa prima tentata congiura, ma anche successivamente quando tentarono di incastrare Cesare come organizzatore della congiura stessa. Vediamo come. Un tale Lucio Vezio, cavaliere romano e amico di Catilina dalla precedente guerra sociale, dichiarò davanti agli investigatori di essere in possesso di lettere autografate da Cesare stesso destinate a chi? Destinate a Catilina e che quindi provavano che Cesare centrasse qualcosa in questa storia. Cesare era pretore all'epoca e rischiava che tutta la sua carriera politica terminasse lì. A chi chiese aiuto? Ovviamente a Cicerone, ma in realtà Cicerone non poteva far chissà che cosa, perché non aveva prove che sollevassero Cesare da ogni dubbio. Per cui l'unica cosa che poteva fare Cicerone era dire che quando già la congiura era in atto, aveva a sua volta sentito Cesare, il quale gli confidò alcuni dettagli che lo aiutarono a sventare il tutto. Per ora qui sorge un problema. Come poteva Cesare sapere questi dettagli se fosse straneo alla congiura? Capite che era una difesa molto molto scricchiolante. Ad ogni modo però Cicerone difese Cesare da ogni accusa e essendo un uomo molto influente e potente gli diedero retta per cui la possibile accusa cadde in poco tempo. Perché Cicerone però aiutò Cesare? Questo non lo sapremo mai. Probabilmente colpire Cesare era diventato difficile e pericoloso. Oppure possiamo pensare che fu una mossa, chiamiamola come un investimento per il futuro, visto il grande successo che pian piano Cesare stava avendo. Fatto sta, fu un calcolo sbagliato per Cicerone se la vediamo con il senno di poi. Per quanto riguarda la partecipazione alla congiura di Cesare e Crasso, quest'ultimo, in quel momento più potente di lui, è ovvio che furono coinvolti, ma anche qui si dimostrarono astuti a ritirarsi prima che tutto fosse scoperto. E conosciamo già tutti i piani messi in atto e quali sarebbero state successivamente le cariche ipotizzate per Cesare e Crasso una volta andata bene la congiura. Maskin scrisse «L'influenza di Cesare nel Senato era così forte» e la sua popolarità tra la plebe così grande da far sì che il suo nome non venne mai fatto al processo contro i congiurati, sebbene tutti sapessero della sua partecipazione a tale congiura. Nel frattempo Cesare cresce ancora di più politicamente perché nel 69 a.C. riesce ad ottenere la sua prima carica come console. Cesare ormai era diventato qualcuno di veramente importante a Roma. Ma vediamo ora di fare uno zoom su un altro personaggio molto importante in questo periodo, come Pompeo. Pompeo, già sappiamo, era una eredità del periodo sillano molto ma molto ingombrante. Stava crescendo sempre di più il suo potere visto le sue numerose e continue vittorie in campo militare, addirittura dalla guerra sociale per poi continuare contro Sertorio, contro i pirati e quindi Mitridate. E non solo acquistava potere da queste vittorie, ma anche perché, come già accennato, stava tessendo sempre più importanti legami con diverse clientele. Pompeo, che già contro Sertorio minacciò il Senato stesso di marciare su Roma, se il Senato non si fosse accordato sul mandare ulteriori aiuti militari per poter vincere la guerra. Era il miglior generale che Roma disponeva e tornava in Italia nel 62 dopo aver conquistato l'Oriente dalla Tracia al Caucaso fino all'Egitto, e dove soprattutto lo riconoscevano come capo indiscusso. Però stessa cosa non fu per la fazione politica avversaria a Roma. Infatti, quando chiese terre per i suoi soldati veterani, si vide negare questa opportunità, nonostante la ritenesse giusta. Inoltre divorziò da sua moglie e sorellastra di Metello Celere per poter sposare la nipote di Catone, Sempre per interessi politici, ovviamente, ma anche qui si vide, in questo caso, negare la cosa. Temevano tutti che Pompeo potesse divenire il nuovo Silla, per cui provarono a mettergli i bastoni tra le ruote. E cosa accadde? Ovviamente Cesare fiutò la possibile amicizia con un uomo di così grande potere, come per esempio anche Crasso, per cui queste figure si adoperarono per collaborare per poter decidere le sorti politiche romane senza problemi uniti insieme. Non a caso Cesare stesso, tornato dalla Spagna, coinvolse Cicerone addirittura per cercare di creare un patto a quattro che potesse aiutare all'approvazione della legislazione agraria, che tra l'altro aveva come obiettivo aiutare Pompeo per dare terre ai suoi veterani che lui tanto desiderava. Quindi, come capite, tutto un calcolo strategico e politico. L'obiettivo di Pompeo, Cesare e Crasso lo abbiamo capito e dunque si inizia a pensare ad un ipotetico avvicinamento dei tre personaggi più influenti a Roma. E infatti il... Patto inizia a prendere forma già durante la campagna elettorale del 60 per il 59. Era un patto a tre, un patto non legale ma solamente un patto segreto tra le parti interessate, chiamato Triumvirato, che probabilmente appunto nasce nel 60 a.C. Non sappiamo con certezza bene quando, se prima eh, di essere nominato console Cesare o poco dopo. Sostanzialmente l'accordo segreto cosa prevedeva? Prevedeva che attraverso patti precisi e reciproci si impedisse alla Repubblica Romana di ostacolare qualsiasi cosa fosse sgradita a uno di loro. Cicerone si tirò indietro e non accettò l'offerta di Cesare e questo però lo condannerà in quanto gli costò successivamente l'esilio come già sappiamo e la perdita dei suoi beni personali. Dunque la paura a Roma di avere un nuovo Silla si era trasformata addirittura ad averne tre. Dal punto di vista politico fu un capolavoro assoluto quello di Cesare, riuscire a mettere insieme Pompeo e Crasso, e questo lo poneva se non sullo stesso piano dei due ma quasi. Cesare non era più dipendente dal denaro di Crasso, ora Cesare era una pelina fondamentale, per il loro equilibrio e Pompeo c'è da dire in qualche modo che era come se si fosse consegnato nelle mani di Cesare, poiché si fidava, ma soprattutto ancora di più perché politicamente non era un grande personaggio Pompeo, per cui preferiva il lasciar far politico al più in gamma dei due. Tutto questo può essere confermato inoltre dal matrimonio a sorpresa che eh, era nato tra Giulia, figlia di Cesare, e Pompeo stesso. Giulia infatti stava per sposare un certo Servilio Cepione, ma che poi proprio per amor di questo triumvirato, chiamiamolo così, venne fermato e Pompeo, per tenersi buono Cepione stesso, gli diede sua figlia, creando però non pochi malumori. Per Cesare il triunvirato era l'occasione della vita, la rampa di lancio e su cui credeva a lungo termine, visto che proprio sua figlia prese Pompeo come marito. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi episodi. Per domande, suggerimenti o curiosità potete scrivermi a storiadiroma.podcast.gmail.com Io vi ringrazio e come sempre al prossimo episodio.